0: Chapitre 11. Jim se retrouve coincé dans un tonneau pour avoir été pour avoir voulu chercher des pommes. Et il se trouve que Silver rentre avec un des hommes et qu'il surprend leur conversation. Non, pas moi, disait Silver. C'est Flint qui était capitaine. Moi, j'étais que quartier maître, rapport à ma jambe de bois. La même bordée que m'a enlevée ma jambe a fait perdre ses houblots au vieux piu. C'était un maître chirurgien, celui-là, qui m'a amputé. Sorti du collège et tout. Du latin plat à la bouche, et je sais plus quoi encore. N'empêche qu'on l'a pendu comme un chien, qu'il a séché au soleil comme les autres à Corso Castle. Ça, c'était les hommes à Roberts. Ça leur est arrivé parce qu'ils avaient changé les noms de leur bateau, le Royal Fortune, et les autres. Pour moi, quand un bateau a été baptisé, il faut lui garder son nom. Voilà ce que je dis. Ça a été pareil pour le Cassandre, qui nous avait tous ramenés sains et saufs, de Malabar, après Kingland et mis le grappin sur le vice-roi des Indes. Ça a été pareil pour le Walrus, le vieux bateau de Flint, que j'ai vu tout ruisselant de sang et prêt à couler sous le poids de l'or s'écria une autre voix, celle du plus jeune marin de bord, manifestement plein d'admiration. « C'était la fine fleur de la bande, ce Flint. »« Davis aussi était un fier luron. »« D'après tout ce qu'on en raconte, » répliqua Silver. « Mais j'ai jamais navigué avec lui. »« D'abord England, ensuite Flint. »« Voilà toute mon histoire. »« Et maintenant, je suis comme qui dirait, à mon compte. » Avec England, j'ai mis neuf cents livres de côté et deux mille avec Flint. C'est pas mal pour un simple matelot, et tout ça bien à l'abri dans une banque. Ce qui est difficile, c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de le mettre de côté. Je vous en fiche mon billet. Où sont les hommes d'Ingland au jour d'aujourd'hui Je sais pas. Et ce de Flint Ma foi, il y en a pas mal ici à bord, et bien heureux d'avoir de quoi manger, car plusieurs étaient obligés de mendier avant ça. Le vieux pou qui avait, qui avait perdu la vue et qui aurait dû donner le bon exemple, il a dépensé douze cents livres en une seule année, comme un grand seigneur. Et où il est maintenant? Et bien il est mort, définitivement retiré de la circulation. Mais pendant ces deux dernières années, mille sabords, il a crevé de faim, il a mendi, il a volé, il a assassiné. Et ça ne l'a pas empêché de crever de faim, mille tonnerres. Donc tout compte fait, ça vaut pas le coup, dit le jeune marin. Ça vaut pas le coup pour les idiots, je t'en fiche mon billet. Ça ou autre chose, s'écria Silver. Mais pour ce qui est de toi, tu as beau être jeune, tu es malin comme un singe. J'ai compris ça dès que je t'ai vu, et je vais te causer d'homme à homme. Vous pouvez imaginer les sentiments que j'éprouvais en entendant cette abominable coquin adressé à un autre les mêmes paroles flatteuses dont il s'était servi à mon égard. Si je l'avais pu, je crois que je l'aurais tué à travers le tonneau. Cependant, il continua son discours sans se douter le moins du monde qu'on l'écoutait.  « Je vais te dire le vrai du vrai au sujet des gentilhommes de fortune. Ils ont la vie dure, ils risquent la corde, mais ils mangent et boivent comme des coques de combat. Et quand un voyage est fini, c'est des centaines de livres qu'ils empochent et non pas des centaines de liards. Presque tous dépensent leur margot à boire du rhum et à tirer de bonnes bordées. Après ça, ils reprennent la mer sans rien que leur chemise sur le dos. Moi, c'est pas comme ça que je gouverne. Je mets tout de côté, un peu ici, un peu là, et jamais trop au même endroit, pour pas éveiller les soupçons. » « « J'ai cinquante ans. L'oublie pas. Au retour de ce voyage, je m'établis rentier pour de bon. Tu vas me dire qu'ici d'ici qu'il est bien temps. Sans doute, mon gars. Mais jusqu'à présent, j'ai vécu à mon aise. Jamais je ne me suis rien refusé. J'ai dormi dans la plume, mangé de bons morceaux, sauf quand j'étais en mer. Et comment que j'ai commencé Simple matelot, comme toi. Bon, dis l'autre. Mais ton magot, il est fichu maintenant. Tu oseras plus te monter à Bristol après le coup qu'on doit faire. » Et tu crois qu'il est où, mon magot? demanda Silver d'un ton mo- moqueur. Ma foi à Bristol, dans des banques et ailleurs. Il y était quand on a levé l'encre, mais à cette heure, ma bourgeoise a tout ramassé. La Longue Vue est vendue bail, clientèle, meubles. et ma vieille est en route pour me rejoindre. Je te dirai bien à quel endroit parce que je te fais confiance, mais les camarades seraient jaloux. Et tu te fais à ta bourgeoise? « Les gentilhommes de fortune se méfient généralement les uns des autres, et ils ont bougrement raison. Je t'en fiche mon billet. Mais moi, j'ai mon système. Quand un gars me faussera compagnie, un gars qui me connaît bien sûr, sera pas dans le même monde que Long John. Il y en avait qui avaient peur de Pew et qui y en avait d'autres qui avaient peur de Flint. Mais Flint lui-même avait peur de moi, tout fier qu'il était. » Ah, mon fils, des gars comme ceux de Flint, il n'y avait pas plus terrible sur la mer. Le diable lui-même n'aurait pas osé embarquer avec eux. Eh bien, crois-moi, j'ai pas l'habitude de me vanter et tu vois toi-même comme je suis sociable. Mais quand j'étais quartier maître, les vieux boucanets de Flint filaient doux devant moi. Crois-moi, tu peux être tranquille sur le bateau de Long John. Ma foi, pour te dire vrai, j'aimais pas du tout cette affaire, John, mais à présent que j'ai causé avec toi, j'en suis top là Tu es un brave, et par-dessus le marché, tu es un malin, » répondit Silver en lui secouant la main avec tant de vigueur que le tonneau en tremblant. « J'ai jamais vu quelqu'un qui ait une plus belle tête de gentilhomme de fortune. » Je commençais maintenant à comprendre le sens de leur vocabulaire. Pour eux, un gentilhomme de fortune, c'était tout simplement un pirate, et la petite scène que j'avais surprise venait d'achever de corrompre un honnête matelot, peut-être le dernier qui fut à bord mais je ne tardais pas à être rassuré sur ce point, car Silver ayant donné un léger coup de sifflet, un troisième homme arriva à Palan et vint s'asseoir à côté des deux autres. Là commence le passage sur lequel on va travailler. « Dick, marche avec nous, déclara Silver. »« Ça, j'en étais sûr, » répondit la voix du patron de canot, Israel Hans. « Il n'est pas idiot, Dick. » Il roula sa chic dans sa bouche, cracha, puis poursuivit. « Mais dis donc, tournebroche, il y a quelque chose que je voudrais savoir. Combien de temps qu'on va l'ouvoyer comme un foutu canot à provision J'en ai jusqu'à là du capitaine Smollett, mille tonnerres. Il y a assez longtemps qu'ils qui me crèvent au travail. Je veux rentrer dans ce cabine, moi, je veux tâter de leurs conserves, de leurs vin et de tout le reste. » Israël, tu n'as jamais eu beaucoup de jugeotes, mais je pense que tu es capable d'entendre. En tout cas, tes oreilles sont assez grandes pour ça. Et voilà ce que je vais te dire. Tu vas continuer à coucher à l'avant, à trimer dur, à parler doux et à rester sobre. Juste à temps que je te donne l'ordre de passer à l'action, je t'en fiche mon billet, mon gars. Ben, je dis pas non, gromme la nôtre. Tout ce que je veux savoir, c'est quand ça va se passer. Un point, c'est tout. Quand « Mille tonnerres. Si tu le tiens à savoir, je vais te le dire tout de suite, le plus tard possible, mon gars. Réfléchis un peu. Il y a un marin de première, le capitaine Smollett, qui gouverne pour nous ce foutu bateau. Il y a ce châtelain et ce docteur qui ont une carte et tout le fourbi. Je sais pas où elle est, pas vrai Et toi non plus que tu me dis Alors, mille tonnerre, je veux que ce châtelain et ce docteur trouvent le magot et nous aident à transporter à bord. Après ça, on verra. Si j'étais sûr de vous tous, bande de lourdeaux, j'attendrais que le capitaine Smollett nous ait ramené à moitié chemin avant de le frapper. » Ben, quoi, on est tous de bons marins ici, ce qui me semble, déclara le jeune Dick. Tu veux dire qu'on est tous de simples matelots, répliqua Silver d'un ton sec. Nous pouvons gouverner, mais qui sait qui établira la route à suivre? Si je pouvais faire à mon idée, je laisserais le capitaine Smollett nous ramener au moins jusqu'aux Alizés. Alors, on n'aurait pas de foutue erreur de calcul, et on ne serait pas obligé de se contenter d'une cuillerée d'eau par jour. Mais je vous connais trop bien. Je leur réglerai leur compte sur l'île dès que le magot sera à bord. Et c'est fichtrement dommage. Mais vous êtes jamais content que quand vous êtes sous. Par tous les diables, ça me fait mal au cœur de naviguer avec des bougres de votre espèce. Molly un peu long John s'écria Israël. Qui c'est qui te contrarie Dis-moi combien tu crois que j'en ai vu de grands bateaux pris à l'abordage et combien de gars délurés en train de sécher au soleil au bout d'une corde sur le quai d'exécution. En tout cas, à cause de cette foutue presse, tous trop pressés qu'ils étaient, tu m'entends. Moi qui te cause, j'ai vu pas mal de choses. en. Dis-moi, combien tu crois que j'en ai vu de grands bateaux pris à l'abordage Combien de gars délurés en train de sécher au soleil au bout d'une corde sur le quai des exécutions Et tout ça à cause de cette foutue presse. Tous trop pressés qu'ils étaient, tu m'entends Moi qui te cause, j'ai vu pas mal de choses en mer. Si seulement vous vouliez prendre un cap et vous rapprocher d'un quart de lit du vent, vous rouleriez carrosse, je vous en fiche mon billet. Mais pas de danger, je vous connais. Il vous faudra votre lampe de rhum demain, et après ça, vous irez vous faire pendre. « On sait que tu causes comme un pasteur, John, ré- répliqua Israël. Mais il y en a eu d'autres qui étaient capables de serrer une voile et de gouverner aussi bien que toi. Ils aimaient rigoler un peu, pour sûr. Prenez pas des grands airs, ceux-là. Ils s'en payaient une bonne tranche comme des guélerons qu'ils étaient. Et après Veux-tu me dire qu'ils ont où ils sont aujourd'hui Pio était un de ces gars-là, et quand il est mort, il mendiait son pain. Flint aussi faisait partie de la bande, et lui, c'est le Rome qui l'a tué. Et Savannah, sûr et certain que c'était une fameuse équipe. Seulement, où elle est passée aujourd'hui ?« Mais dites donc, demanda Dick. » Quand on les aura pris par le travers, qu'est-ce qu'on va en faire Voilà un garçon qui me plaît, s'écria le cuisinier d'un ton admiratif. Ça, c'est du sérieux. Et alors, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on va les abandonner à terre Ça, ça aurait été la manière d'Ingland. Ou bien est-ce qu'on va les couper en morceaux comme des cochons Ça, ça aurait été la manière de Flint ou de Billy Bones. Billy, c'était bien son genre, déclara Israël. Morte la bête, mort le venin, qu'il disait. Au bout du compte, il est mort lui aussi à présent. Il doit savoir ce qu'il y en est maintenant. Et si jamais il y a un rude marin qui arrive au port, c'est bien Billy.  « Là, tu as raison, c'était un sacré marin, expéditif et efficace. Mais écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, vous autres. Je suis très doux de mon naturel et comme vous dites, j'ai de bonnes manières. Seulement, cette fois-ci, c'est sérieux. Le devoir, c'est le devoir, camarade. Je vote la mort. Quand je serai membre du Parlement et que je roulerai carrosse, je ne veux pas qu'un de ces messieurs de la cabine revienne brusquement au pays sans qu'on s'y attende comme le diable pendant la messe. Il ne faut pas se presser, voilà ce que je dis. Mais le moment venu alors, on lâche tout. « John, t'es un homme !» s'exclama le patron du canot. Tu diras ça Israël quand tu m'auras vu au travail. Il y a une chose que je me réserve, je veux régler son compte à Trélonné. Celui-là, je lui tordrai le cou, je lui arracherai sa sale tête de veau de mes propres mains.  « « Dick » ajouta-t-il en, simple, en s'interrompant. « Lève-toi comme un brave garçon que tu es et va me chercher une pomme pour que je me rafraîchisse la dalle. » Vous pouvez imaginer quelle fut ma terreur. Si j'en avais eu la force, j'aurais sauté hors du tonneau et me serais sauvé en courant. Mais le cœur me manquait et les jambes aussi. J'entendis Dick qui se levait, puis quelqu'un dut l'arrêter et Hans s'exclama Bah, laisse donc ça, John. Tu vas pas te mettre à sucer cette eau de cale. Vaut mieux prendre une lampe et de rhum. »« Dick, déclara Silver, je te fais confiance. Je t'avertis qu'il y a une jauge au barrier. Voilà la clé. Remplis un gobelet et rapporte-la ici. » Malgré ma terreur, je ne pus m'empêcher de songer que c'était sans doute par ce moyen que Mr. Harrow se procurait l'alcool qui avait causé sa, porte, sa perte. L'absence de Dick fut de courte durée, mais le patron de Canot en profita pour parler à l'oreille du cuisinier. Je ne pus saisir que quelques mots, et pourtant, j'appris d'importantes nouvelles. Car, outre plusieurs bribes ayant trait au même sujet, j'entendis cette phrase entière, « Il n'y en aura pas un autre qui marchera avec nous !» D'où je conclus qu'il restait encore des hommes fidèles à bord. Lorsque Dick fut revenu, ils prirent le gobelet à tour de rôle et burent « À notre réussite, dit l'un. À la santé du vieux Flint !» déclara l'autre. Quant à Silver, il récita sur un ton de mélopée « À notre santé et tenons le plus près, beaucoup de butin et le ventre bien plein !» À ce moment, une vague lueur tomba sur moi au fond du tonneau. Ayant levé les yeux, je vis que la lune venait d'apparaître. Elle arpentait le perroquet de fougue et baignait de sa blanche clarté la voile du mât misaine. Presque au même instant, la voix de la vigie s'écria « Terre !» Fin du chapitre